0: founder y managing partner de Elevar Equity nos cuenta la relación entre el impacto y los retornos financieros, la importancia de las relaciones, la evolución del ecosistema de los LPs en los últimos años. Además, platicamos sobre las similitudes entre India y América Latina. Hola Joana, estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenida a Levantando Podcast.
1: Muchísimas gracias Fran, encantada de estar aquí.
0: Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Eres economista de formación, trabajas en Banco de México Exxon, Unitus, para después lanzar elevar Equity. ¿Nos puedes platicar cómo nace elevar
1: Voy a hablar de, de épocas que solamente estabas muy chiquito entonces, pero en el 2004, mis socios y yo llegamos al sector de microfinanzas. Y era un sector que en ese momento se hablaba de comercializarlo, pero realmente había sido este, un sector que había sido catalizado por muchas este, ONGs. Entonces, en ese momento vimos que era un sector con muchísimo potencial, ¿no? De, de tener un impacto social, pero también había muchísimo crecimiento involucrado. Y es cuando nos unimos a um, United, ¿no? esta, este, esta ONG, que estaba realmente tratando de, de, de empujar un poco la, la, la dinámica ¿no? del sector y traer, atraer muchísimo más capital y capital, capital comercial. Entonces, al principio, realmente lo que estábamos haciendo era una pensar en el DNA de crecimiento dentro del sector, pero más importante, traer capital y al principio era deuda. Y en el 2000, yo tenía 2005-2006, nos dimos cuenta que realmente para que el sector realmente pudiera crecer y tuviera todo el potencial, eh, se necesitaba transformar muchas de estas ONGs a compañías, ¿no? For profit, este, y ponerles capital para que pudieran tener ese crecimiento. Entonces el primer fondo sale de allí, el primer fondo que es un fondo del 2006, ¿no? Se crea para realmente demostrar que las microfinanzas era un activo en el que podías invertir y que podías tener impacto social y que podías tener retorno. Y eso fue realmente nuestro primer fondo, pero en el 2008 ya formamos como Socios Elevar, como un GP, un General Partner, ¿no? Como eh, que realmente es, está enfocado en lo que es este, inversión de impacto, que no era un término que en ese momento existía, pero nosotros sabíamos que había una oportunidad muy grande de traer capital y ponerlo en sectores y ponerlo en empresarios y otra vez eh, que ese dinero eh, beneficiara a muchos clientes. Entonces, nace, nace de allí, nace de que ya llevamos mucho tiempo trabajando como socios en diferentes áreas. Vimos que había una oportunidad enorme y en el 2008 se crea elevar, ya teniendo el track record del primer fondo, porque nos fue muy bien, y creando nuevas tesis de inversión para el segundo fondo.
0: Desde Elevar, son un fondo de impacto y Venture Capital. ¿Cómo definen el impacto?
1: Para nosotros el impacto, eh, yo te diría que en, en términos de la, de la estrategia, ¿no? Eh, impacto puede ser muy grande y, y realmente hay muchas tesis de impacto. Pero para Elevar un poco, dado donde nacemos, ¿no? nosotros somos sumamente eh, enfocados y muy céntricos en lo que es el cliente final. Y definimos quién es ese cliente final. Entonces, generalmente ese cliente final va a ser ya sea una persona ¿no? en una comunidad de bajos recursos o que no ha tenido acceso ¿no? a, a, a muchos recursos esenciales, este, de, en inglés sería underserved, o sea, están poco servidos ¿no? por, por, por sectores adicionales, o tal vez la pequeña y mediana empresa, que también es muy importante como unidad económica en estos países, que también no tiene acceso a muchos este, servicios que debería tener acceso. entonces en base a eso, nosotros eh, creo que, que nuestra estrategia va en, en la intersección de eh, esa comunidad, ese acceso a servicios esencial, esenciales definiendo muy bien quién es ese cliente, ¿no? Lo otro es accesible, o sea, que, que los precios sean bajos. Porque si le vas a llegar a esos clientes con precios bajos, tienes que llegarle con, eh, con productos buenos, ¿no? Pero pero este, una distribución muy innovadora para llegarle a un precio adecuado. Y tercero es eh, pues que sí hay una escala grande y que sea masivo, porque de ahí es donde realmente puedes tener tanto impacto como retorno financiero Entonces, para nosotros el impacto es, otra vez, ese impacto que tienes en el cliente final, que de cierta manera, eh, para resumirlo, estás o incrementando sus ingresos o reduciendo sus costos de tal manera que se están beneficiando y que tienen acceso a estos servicios esenciales.
0: Tocaste el tema de retornos financieros. O sea, como cualquier otro fondo, ustedes tienen inversionistas y estos inversionistas buscan retornos financieros. ¿Cómo manejan la relación de retornos financieros con el impacto?
1: Para nosotros, y, y, y obviamente estamos hablando que hay, hay, hay este, diferentes estrategias y toda, todas estrategias pudieran tener diferentes este, expectativas de retorno y de, de impacto. Pero nosotros, dado donde, donde invertimos, que es esta intersección, ¿no? Eh, donde realmente sí tienes muchísima demanda, o sea, la gente y nuestros consumidores y, y, y los clientes a los que vamos, están dispuestos a pagar estos servicios. Entonces, cuando tienes que están dispuestos a pagar, tienes una distribución que es efectiva y muchísima escala, vemos que no debería de haber un, una tensión entre retorno financiero y impacto. Y de hecho, si ves, todos nuestros fondos han tenido estupendos retornos. O sea, realmente ya ya, ya hicimos todas las salidas del fondo 1, hicimos casi todas las salidas del fondo 2. Y si ves, estamos, si los comparas con, con algunos de los eh, de las métricas con Cambridge Associates, eh, de, de Cambridge Associates, de PEDC, estamos, estamos en el top quartile o, 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 o básicamente allí Entonces, eh, lo, lo que vemos otra vez es un poco... ¿Cuál es tu tesis y realmente si puedes ejecutar, no? Eh, porque hay muchísimo, muchísimo mercado.
0: Ahora, en este proceso de invertir necesitas levantar capital. Cuando buscas a tus inversionistas, digamos, es un proceso que se conoce como tedioso por parte tanto de Startup o VC, digamos, es, es, es la parte que he escuchado con, con muchos fund managers que he platicado que dicen, es, es de las partes más complicadas. ¿Cuáles han sido los principales retos que has enfrentado al momento de levantar ya varios fondos de, de Elevara?
1: Realmente, si me preguntas cuál fue el fondo más fácil de levantar, eh, creo que fue el primero. <ríe> te tenías esta idea de microfinanzas, no tenías, ya sabes, eh, era un mercado muy nuevo, eh, fue un fondo que, que de hecho tuvimos algunas reuniones y salimos con, de una reunión, salimos con, con dinero. Creo, creo que hay varias cosas que hay que discutir aquí. Una es, también depende, hay factores externos que impactan tu habilidad de, de levantar capital. ¿Como cuáles? En ese momento, por ejemplo, si estás pasando por... Lo estamos pasando ahorita de una crisis financiera, la gente es un poquito más adversa al riesgo, entonces no quiere mercados emergentes, ¿no? El, 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 el tipo de, de, otra vez, de, de riesgo y capital VC se ve un poquito más riesgoso, la gente se está yendo más para fixed income deuda, ese tipo de cosas. Entonces, uno son esos factores en general del mercado, ¿no? Que te permiten levantar más rápido o más lento, dependiendo, ¿no? Y con qué, qué éxito. Por otra parte creo que el otro es cuál es tu estrategia y cómo te distingues, no, de otros fondos y obviamente cuál ha sido tu track record y, y mu para muchos de los fund managers que son primera vez que levantan un fondo pues eso es difícil, no, entonces allí hay muchas pues sí barreras que tienen, tienen que que, que probar, ¿no? Eh, tal vez la tesis, el, el, la ejecución y cuál es el de el, el, experiencia que tienen, ¿no? Los mismos. Pero una vez que realmente ya tienes fondos, entonces parte de eso es decir, ok, ¿cómo llegaste a este track worker? ¿Es bueno? O sea, ya tienen algo para comparar también, ¿no? Entonces es, es uno o otro, otro challenge eh, que puedes tener de una a otra. Yo creo que para nosotros hay un, uno adicional, que es que nos van a ver como Fondo de VC, entonces nos están pasando por todos los, los filtros, ¿no? Que esperarías de en, en, en VC, y si tienes los procesos, y si tienes la gente, y cuál es tu estrategia, y cuáles son tus retornos, etcétera, etcétera. Aparte, tenemos un filtro de impacto, porque nada nuestros inversionistas les falta. Entonces, un poco, ¿cuál es tu medición? ¿Qué tanto tienes procesos alrededor de eso? la intencionalidad, que tanto realmente estás cumpliendo lo que estás diciendo. Entonces, son dos filtros, que, o sea, que creo que hay un layer adicional, ¿no? Que puede dificultar el, 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 el levantar capital. Ahora, habiendo dicho eso, creo que sí hay apetito y empieza a haber muchísimo más apetito para inversión de impacto, donde mucho de ya sea los family offices, donde mucho de, 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 de inversionistas o institucionales, ¿no?, tienen un, un pequeño, o sea, tienen fondos para decir, vamos a alinear no un poco nuestra misión o nuestra, nuestra visión de impacto con eh, las inversiones que hacemos. Entonces, desde ese sentido... Si realmente es un fondo de impacto, eh, creo que hay, hay, hay capital allí que puede estar mucho más interesado y que otra vez eh, está enfocado en, en, ese, en, en, ese, en ese
0: capital. Has estado más de 10 años en la industria levantando fondos. ¿Cómo has visto esta evolución del inversionista, digamos, del LPI? ¿Qué crees que ha cambiado en los últimos años para que mayores personas estén interesadas en invertir en este tipo de fondos?
1: Bueno, pa parte de esto es una educación, y una mayor conciencia social, creo que en general, ¿no? En, 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 a través, globalmente, eh, con mucha educación. Hubieron grupos que fueron realmente temprano en, en, en el sector que, que empujaron mucho este tema y empezaron a, a, a ponerlo, ¿no?, frente, frente a muchas instituciones y a empujarlos a decir, o sea, una institución, por ejemplo, una de las ONG más grandes, ¿no?, un Ford Foundation algo así, decir, oye, sí estás poniendo todo esto en, en la parte de, de grants y de todo lo que das, ¿no?, pero ¿qué estás haciendo con el otro capital que, que inviertes? O sea, ¿por qué no tener, ¿no?, este inversión en, en algo que sea misión y, y, que, y que se alinee y todo eso fue fue realmente un esfuerzo que se hizo por mucha gente y, y esa conciencia social. Yo creo que eso también es un poco generacional a nivel de lo que es este Family Offices, ¿no? Porque tradicionalmente maximizaban retornos y ahora tienes nuevas generaciones, ¿no? Que también un poco por la problemática que estamos viviendo, o sea, realmente ya estamos en otra problemática a nivel generacional, empiezan a darse cuenta que también tienen que eh, invertir, ¿no? Para, para cambio social. Entonces, eh, para mí es educación, realmente la entrada de muchos institucionales en este tema, que es bien importante, ¿no? Entonces ya empieza a haber habilidad de capital, ¿no? Otra vez, a nivel de lo que es más family offices, creo que sí hay un cambio generacional. Y finalmente, creo que, y esto es sumamente importante y esa es la parte que más tenemos que trabajar, es demostrar que sí existe, ¿no? Este tipo de activo. ¿Y qué puedes tener retornos y qué puedes tener impacto social? Entonces, cuando empiezas a, a crear ¿no? esa, esa demostración y esos ejemplos, y esos ejemplos crecen y regresan capital y estás viendo todo lo que tiene entonces se, se crea un mercado. Entonces, yo creo que son esas tres cosas que, que han cambiado
0: en la última década. Totalmente de acuerdo. El tema de estos casos de éxito ayudan a, a darle visibilidad a la industria y a que la gente ya empiece a confiar en este activo y que inviertan su capital. Entonces ya hay cada vez más inversionistas gracias a esto. Ahora, en este mismo proceso de levantar capital, he sabido que necesitas un network bastante amplio. Estudiaste un MBA en Stanford, este network de tu MBA... ¿qué tanto influyó al momento de levantar elevar
1: Súper buena pregunta bueno, al principio yo creo que sí, o sea, accedimos a todos los networks que podíamos tener y Stanford tiene un network estupendo ¿no? en todo, o sea, realmente creo que es, es algo donde hasta el día de hoy a mí me busca mucha gente de Stanford para entender qué es el sector y obviamente siempre vas a tomar la llamada y, y creo que es, es, eso influye mucho, lo que pasa es que ya hemos estado aquí, ¿no? 10 años o sea, llevamos en esto mira, 2004, o sea, casi casi 18 años, ¿no? Entonces, allí vas creando otros networks y, y sí, como, como, si puedo aquí dar una, una sugerencia, ¿no? Es, es, uno siempre tiene que ir creando esos networks, o sea, todo el tiempo abriendo puertas, ¿no? Eh, manteniendo esas relaciones porque creo que empiezas a crearte tu ecosistema, que es muy importante. Llevamos haciendo esto mucho tiempo, entonces, mucho de la gente que nos invirtió en el fondo, uno nos sigue invirtiendo pero hay gente nueva, ¿no? Entonces tienes que ir abriendo puertas, abriendo puertas, abriendo puertas y otra vez en el tema de impacto puede ser hasta un poquito más difícil porque tú puedes tener a alguien que en ese momento su tesis o su, su enfoque de impacto empalmaba con el tuyo, ¿no? Entonces puedes levantar capital, pero hacen, cambian de estrategia, ¿no? Y, o de región, ¿no? Que, que es muy común, ¿no? Con ese tipo de, 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 de inversionistas y capital entonces de repente no... no ya, ya no entras dentro de su definición de impacto. Entonces tienes que ir abriendo nuevas puertas y buscando nuevo capital.
0: ¿Cómo creas estas relaciones y cómo las mantienes sin ser transaccional?
1: De varias partes. Digo, tenemos personas que nos ayudan al fundraising, que han estado en el sector toda la vida y parte de eso es simplemente, este otra vez, pareciera que es muy grande la industria, pero no lo es. Entonces todos, todos, todavía nos conocemos y todos todavía tenemos una... Este, misión y, y, y ahora sí que una responsabilidad de seguir evangelizando el sector. Entonces, toda esta gente eh, compartimos notas, eh, compartimos hasta introducciones a otros inversionistas, compartimos deal flow. O sea, para mí esta industria es mucho de, de, de compartir, aún te diría con, con, con empresarios, por ejemplo, con los que no hemos invertido, de todas maneras tenemos... Llamadas constantemente, les abrimos el network, o sea, creo que parte de eso es seguir, ¿no?, eh, contribuyendo y esperar esa contribución también, ¿no? Entonces, darte tiempo de seguir hablando con gente y obviamente, este, te jalan, ¿no?, a, a discusiones, tú los jalas a ellos a, a hablar, o sea, es decir, tienes que seguir como todo, cualquier relación necesita que, que continúes esa, esa cercanía, y, y para eso también tenemos un equipo, ¿no?
0: Ya hablaste ahorita sobre la relación con tus inversionistas. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo es la relación con los founders de tu portafolio?
1: Sí, a ver, nosotros, nomás para darte un poquito de contexto, sí entramos en, 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 en etapas tempranas y por eso nos podrías llamar Venture Capital, pero no tenemos la estrategia tradicional del VC, donde invertimos en 40 empresas y a dos, tres les va a ir bien, ¿no? Y, y realmente no puedes contribuir tanto porque, porque no te puedes... No, no tienes tanto tiempo para dedicarle a, a cada empresa. Entonces, nosotros de un fondo, por ejemplo, de 120 millones, hacemos, haremos unas 10 a 15 inversiones. Entonces, eh, si piensas, ¿no? Estás haciendo tal vez cuatro inversiones al año, eh, la mayor parte de nuestro tiempo realmente es en eh, manejar el portafolio. Y eso quiere decir dedicarle mucho tiempo, ¿no? con estos, eh, con estos este, empresarios y yo creo que desde un principio eh, creamos una relación de, de, de sociedad, o sea, de realmente eh, ser alguien que eh, trabajamos de cerca con ellos. Eh, el otro día estábamos eh, en una presentación y uno de estos empresarios dijo, Elevar es bueno en el sentido que están tanto como quieres que estén, ¿no? O sea, realmente... Es, una manera de describirlo es entendemos muy bien qué necesitan en ese momento y contribuimos, ¿no? Y tratamos de apoyarlo lo mejor que podemos en ese momento, pero también en algún momento te tienes que tomar un paso atrás y dejarlos ejecutar, que es súper importante, ¿no? Porque al final de cuentas están allí para ejecutar. Entonces creamos una relación bastante cercana donde yo te diría que la mayor parte de nuestros empresarios si están pensando en algo y antes de llevarlo al consejo o antes de llevarlo con nosotros inversionistas, nos llaman antes. Eh, y ese es el tipo de relaciones que uno también va creando
0: ahora finalmente ¿cómo es la relación con tu equipo? o sea para manejar un fondo de varios millones de dólares tener varias empresas en tu portafolio ¿cómo es la relación con tu equipo con Elevar? ¿cómo creas una buena cultura dentro de Elevar?
1: a ver, somos un equipo pequeño y distribuido que tampoco es fácil porque tenemos gente en India tenemos gente en México, tenemos gente en, 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 en Estados Unidos entonces, a ver, lo primero que hay que decir es el nivel de, de, de comunicación que tienes que tener. Y eso no es algo que pones al principio y ya, ya está. O sea, la comunicación es algo que tienes que trabajar constantemente todo el tiempo y de repente hay súper buena comunicación y otra vez cae. Y hay que estar muy consciente, ¿no? Y, y, y estar siempre promoviendo eso. Entonces, el primer aspecto es, creo que somos muy conscientes de, 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 de la comunicación que se necesita, especialmente porque otra vez estamos eh, en, en diferentes países del mundo. Eh, lo otro es que somos una institución bastante o sea, plana, ¿no? Realmente somos poca gente, eh, necesitamos que todo mundo contribuya, que todo mundo sienta este, este sentido de, de, de ownership, ¿no? De, de responsabilidad. Y no nada más por, oye, somos responsables en el trabajo, pero cuando piensas que tu trabajo está impactando a tanta gente y puede tener tanto impacto. ¿No? Y aunque hay tanto impacto para hacer, hay como que aún una mayor responsabilidad. Y es el tipo de pasión ¿no? que buscamos en la gente que tenemos. Entonces, la gente que tenemos es gente sumamente apasionada, eh, no nada más por el sector y, 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 e invertir, sino también por el impacto que tienes. Y eso nos, nos alinea ¿no? a, nivel, a nivel como, como empresa y bueno, a nivel de mi equipo en México tengo un equipo estupendo, un equipo bastante ya lleva con nosotros varios años otra vez es gente que está muy apasionada del sector y pues en ese sentido lo más importante allí es eh, sentar bien las expectativas y ejecutar
0: ¿no? Tienen equipo en Latinoamérica y en India porque invierten en estas dos regiones ¿qué similitudes has encontrado en estos dos mercados?
1: Muchísimo y yo creo que por eso es ...chistosamente por, por cómo empezamos... ...y si tú ves, o sea, otra vez... ...me regreso al principio, microfinanzas... ...microfinanzas tuvo el mayor éxito... ...en estas dos regiones... ...si tú ves un poco el, el, la, la historia de microfinanzas... Y, y, ...y por qué estamos allí... ...pero creo que el, el, el punto más importante es... ...si nos vamos a nivel de ese cliente... no ...que está en una zona rural... Eh, en, ...en India... ...o estás en yo, Perú o México ese cliente tiene muchísimas similitudes. Tiene muchísimas similitudes en cuáles son sus necesidades, cómo ponen y priorizan ¿no? el, el ingreso que tienen, en qué invierten, sumamente similar y muy aspiracional. no ¿Cuáles son sus aspiraciones también? Entonces, nosotros lo que vemos es muchas tesis similares. Ya, ya cómo ejecutas y cómo tropicalizas es otra cosa, pero vemos tesis muy similares no y muchas necesidades similares en los dos mercados. Y la verdad es que en ese sentido es súper interesante y yo creo que también nos da una, una ventaja, eh, como por ejemplo elevar la TAM, porque en India hemos visto modelos, India va un poquito más adelantado, yo, yo diría como ecosistema se desarrolló antes que Latinoamérica, tanto en la parte de VC y Private Equity como en la parte de Impacto. Entonces ha habido muchísimo más capital y hemos visto, por ejemplo, muchísimo, este, este, lo que ya estamos viendo en Latinoamérica, donde ya hay muchísimos mejores empresarios, ¿no?, eh, que están viendo este tema, que les interesa. Todo eso lo, lo empezamos a ver primero en, en India. Entonces sí vemos muchos modelos en India que eh, después vemos en, 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 en la TAM y podemos compartir eh, perspectivas o aprendizajes, ¿no?, eh, pero en general mucha similitud y te digo a nivel de clientes lo más importante mucha similitud
0: qué interesante esta similitud entre India y América Latina y cómo en India tú lo ves más avanzado que la TAM o sea qué elementos te hacen decir India está mucho más avanzado y qué le hace falta como a la TAM para llegar a los niveles que hoy está India digo
1: eh, eh, otra vez la evolución de la TAM en los últimos años ha sido impresionante pero cuando empezamos una es qué tanto capital hay porque es muy importante. O sea, tú puedes decir, oye, yo voy a ser VC, entonces empiezo a invertir en todas estas empresas, pero realmente es la serie A, la serie B, la serie C. para eso difer tienes diferentes este, jugadores y diferentes este, layers no de, de capital. Entonces, eh, otra vez, ¿qué, ¿qué tanto capital tienes en estas regiones? Eh, tradicionalmente India es que es, 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 es tan grande no que ha tenido verdaderamente muchísimo capital tanto de la parte de, de non-profit como de la parte comercial o sea creo que son hay, hay dos hay dos cubetas allí eh, y este entonces una es capital no pero una vez que tienes el capital entonces ya empiezas a generar también este aspecto de eh, empresarios muchos de nuestros empresarios por ejemplo es gente que trabajó años en Citibank, por ejemplo llegaron a ser CEOs y, ¿no? eh, y de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Ya está, yo ya hice lo que tenía que hacer, estoy sumamente apasionada, ¿no? O apasionado de eh, contribuir, entonces voy a dejar mi trabajo, que, que tiene todos los beneficios y todo, y, y voy a tomar este riesgo, ¿no? Y, y lo vas a tomar porque sabes, una, que hay gente que puede invertirte, que hay cierto ecosistema, ¿no? Eh, que, que hay gente que está dispuesta a trabajar para ti. Entonces, ahí, ahí es cuando empiezas a crear también ese ecosistema. Eso, otra vez, lo vimos antes en, en India. Entonces, yo creo que es capital, gente, otra vez, el talento. El talento es súper importante. Este, y, bueno, las salidas. Eh, algo que creo que le ha faltado a Latinoamérica, que empieza a ver, pero son esos exits, ¿no? Eh, porque no nada más es invertir y tener todas estas rondas y puedes tener valuaciones más altas, pero al final de cuentas tú tienes que regresarle capital a los, a los inversionistas y es algo donde otra vez hemos visto mucho más esa evolución en India y ya se empieza a ver en Latinoamérica.
0: Sí, claro, el tema de las salidas a mí me parece muy importante, como lo que hablábamos anteriormente, es el tema de casos de éxito. Si tienes estas salidas, pues es un caso de éxito y ya validas el modelo de venture capital que sí funciona en la región. Tú como inversionista ya tienes el fondo 1, el fondo 2, que ya lo retornaron a sus inversionistas. ¿Qué opinas de las rondas secundarias? ¿En qué momento crees que es bueno vender?
1: Aquí hay un aprendizaje también de nosotros. Nosotros hemos sido un, un poco, porque es, definitivamente para tener impacto tienes que ser un inversionista de largo plazo. O sea, si tú crees que vas a tener impacto entrando hoy y vendiendo mañana, no. Y, y, y sobre todo en las etapas tempranas, porque estás... Entonces, a veces creando sectores. O sea, nosotros hemos invertido en empresas donde no existía ¿no? O sea, financiamiento de la pequeña y mediana empresa en, en India. O sea, nadie estaba haciendo eso cuando nosotros invertimos en Vista Entonces, creo que una es sí ser de largo plazo. Pero en muchos casos nosotros este, creíamos tanto en nuestras empresas que aún en esas ventanas de, de salida decíamos, no, 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 de hecho hay que apoyarlos para que sigan creciendo y va a haber mucho más retorno. Ahora, creo que... Definitivamente se cumplió, pero creo que también, eh, dado un poco los diferentes ciclos que vemos en estos mercados ¿no? y que vemos en estos sectores, es importante que tomes, que hay ventanas de liquidez y que puedas tomar ciertas, sin salirte totalmente. Entonces, bueno, he, hemos empezado a hacer más eso. ¿no? En el momento que pueda haber cierta, cierta ventana de liquidez, vendes algo, ¿no? sigues eh, con un buen porcentaje en la empresa, y así lo piensas porque salirte, como dirían, de un jalón no está tampoco tan fácil. Si realmente llegan a ser muy grandes las empresas, es una salida, dependiendo de cuánto tienes en la empresa, puede ser ¿no? eh, un, un monto muy grande que realmente lo vas a tener que hacer en diferentes, en diferentes etapas. Aún en un IPO, o sea, en nuestro primer fondo tuvimos dos IPOs, eh, pudimos sacar algo en, cuando cuando justo se, salieron, pero, pero no, tienes que ir eh, vendiendo y otra vez vas a tener los ciclos, entonces para mí allí el aprendizaje es si sí buscar esas ventanas ¿no? para empezar a regresar ese capital eh, y todavía poder tener un, un potencial ¿no? futuro en las empresas
0: del tema del IPO, tuviste algunas empresas, ahorita me mencionaste que mantuviste tu posición post-IPO entonces, ¿cómo lo ves tú siendo un inversionista principalmente privado que mantiene posiciones públicas? Ahorita hemos visto mucho eh, de fondos muy grandes, no sé, Sequoia, que hacen estos fondos que también son públicos y privados. ¿Cómo ves tú esta relación de invertir solo en mercados públicos o en privados o tener un mix en los dos?
1: A ver, nosotros somos inversionista privado. IPO es una salida, después pues tienes una posición que tienes que manejar, ¿no? Pero ya no, no es nuestra estrategia. O sea, nuestra estrategia no, no es público y yo entiendo, y, y de hecho, bueno... Para los investment shops, que son mucho más grandes, obviamente son estrategias que pueden ser muy complementarias. ¿no? Este, si ves ahorita, pues mucha gente está diciendo, la oportunidad está en, en público, ¿no? por donde están los precios y entender cuáles son esas oportunidades. Pero si sí hay mucha gente que tiene ambas. Nosotros somos privada. En el momento que, por ejemplo, tenemos un IPO, es bien importante porque al final de cuentas ya no vas a estar en el consejo. O sea, te bajas del consejo. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchos conflictos y no quieres estar en, en, en ninguna posición de eso y realmente ya no tienes, este, ya pues la información es pública. O sea, la información que tú recibes es la misma que cualquier otro inversionista, entonces ya realmente ya es manejo, ¿no?, de, de venta de una posición pública y ya no lo manejamos como, como una inversión privada para nada. Eh, y ahí sí, o sea, tíndale al timing, nosotros no, no somos inversionistas públicos, entonces bueno, es, 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 es otra vez, depende depende qué tan, sí, de, depende un poco cuál es tu visión más bien del sector y de lo que entendiste de la empresa, si sí, vendes rápido, y, y muchas veces no puedes vender rápido tampoco, eh, porque una, hay un lock-in, o sea, tú vendes y, y a veces tienes seis meses que no puedes hacer ninguna venta, y esto, seis meses o un año, dependiendo. Y lo otro es, a veces no tienes la, el volumen,
0: ¿no? Para salirte tan rápido. Entonces, toma, toma tiempo. Preparando la entrevista, vi que eres parte de varios consejos, empresas como Banking League, Canasta Rosa, Tienda Nube. ¿Cuáles son las mejores prácticas que has visto en los consejos que eres parte?
1: A ver, eh, a, a nivel de consejo, bueno, una es, creo que... Eh, para todos estos empresarios el, el empezar a crear esa eh, gobernanza, o sea, ese governance, ¿no? De, desde el día uno es bien importante. Eh, con un buen consejo. O sea, lo que vemos mucho es gente que tiene tres, ¿no? Este, consejeros y dos de ellos son los empresarios. Entonces, ahí uno re, realmente no, no estás creando una práctica en ese momento. O sea, yo ahí sí eh, recomiendo que eh, puede ser algo eh, complicado al principio y toma tiempo y sin duda, ¿no? Pero creo que establecerlos desde un principio te va a dar una ventaja a futuro. Entonces, mi, mi primera recomendación allí es empezar con un consejo real, o sea, con, con un consejo de cinco personas. Si puedes tener un independiente, yo sé que, que a, nivel, a etapas eh, tempranas podría costar pensarlo, pero... Pero es una muy buena práctica, ¿no? Tener una independiente, este, tener regularidad, ¿no? Empezar a meterle procesos. No, no estoy hablando de comités, porque creo que a nivel, cuando están muy chiquito y eso los comités distraen y realmente son muy pocas personas como para estar haciendo comités. Eso, eso ya se ve en, en, en otra etapa de, de, del consejo. Pero sí creo que es eh, el tipo de reporting, las decisiones, cómo se van a tomar, este... Otra vez, ¿qué tan, activo, eh, ¿qué tan activo y eficiente va a ser el consejo? También depende mucho si tú puedes enviar el material antes. Entonces, una de las mejores prácticas que he visto es, manden el material y todo el reporte de cómo te fue en el trimestre, etcétera, etcétera, antes que la gente... Comente, responda, cualquier pregunta que, que se tenga que hacer de eso se hace antes para que le puedas realmente dedicar al consejo a los temas importantes y a los temas estratégicos. Entonces, algo que siempre veo y me frustra muchísimo es que muchísimas de las empresas, y sí, entiendo, están, obviamente, son pequeñas, no tienen tantos recursos, están este, ejecutando todo el día, eh, te mandan la presentación una hora antes la mayor parte de la presentación se pasa en, en, en contestar preguntas y, y eso no es un, un consejo eficiente. Eh, y bueno, sí, realmente es, digo, tenerlo desde antes, si puedes tener un independiente me parece estupendo porque creo que añaden muchísimo valor eh, y otra vez es estar preparado y tener un buen este framework ¿no? de qué se presenta a nivel de consejo también y mucho del ya cuando ya el consejo es mucho más grande otra vez una puedes tener comités dos muchas de las aprobaciones y todo también se puede hacer a nivel de de, de, de mandarlo por correo no hay, hay cosas ya más for, las formalidades que otra vez deja el tiempo del consejo para que sea estratégico
0: pasando de consejo a consejos en estos mercados todo lo que estamos viendo tasas de interés a la alza múltiplos contrayéndose, fondos siendo más cuidadosos en, en lo que invierten, Growth Equity en la TAM no es tan activo como era hace un año, hace año y medio. ¿Qué consejos le das a los emprendedores de tu portafolio?
1: No, me imagino que lo que están escuchando todos los días, que es al final de cuentas buscar el capital, ¿no? Tener al menos 12 a 18 meses de, de runway, para eso hay dos cosas. Una es tener el capital, ¿no? Que allí ojalá tengan el apoyo de sus de sus eh, existentes y dos, pues ser muy eficientes, ¿no? Creo creo que parte de lo que pasó en el 2021, ¿no? Sobre todo ese año, es que obviamente había tanto capital que la gente empezó a crecer muchísimo y se los olvidó la parte de eficiencia de unit economics etcétera no y de, de los fundamentales o sea cuáles son tus fundamentales y no no puedes tener un negocio que crece simplemente porque está quemando capital entonces obviamente todo todos se enfocaron otra vez a decir pues cuáles son mis junior economics es sostenible no mi mi mi, mi y mi, mi empresa y pues, cuál debería ser en la etapa que estoy quemar cuánto capital debería estar quemando porque eso es bien importante o sea muchos de ellos no van a poder ser rentables no no están en esa etapa que pueden llegar a ser rentables pero definitivamente tener un, un este, o sea entender muy bien su, su, su flujo de caja para poder este, sobrevivir 12 a 18 meses y más que nada realmente otra vez este de enfocarse en sus unit economics y, y, y probar que es, es un negocio que, 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 que es sano, ¿no? Eh, y si tienes un TAM grande, si tienes una demanda grande, entonces ya cuando se abra un poquito de capital vas a estar en muy buena posición, obviamente, para
0: levantar ese capital. Joana, vamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada? Uh -huh. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Herramientas, pero a nivel de los clientes, ¿no? En Agri o en lo que sea, que, que, que están un poco tratando de, de enfrentar todo este tema de cambio climático.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de Latinoamérica?
1: No, bueno, a, al, al final de cuentas lo que necesitamos hacer como industria es tener esos casos de éxitos y tener empresas, otra vez, sostenibles, buenas, que estén contribuyendo ¿no? a la sociedad. ¿De impacto o no de impacto? Porque al final de cuentas yo creo que como como es, 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 es un activo que de, de todas maneras tiene impacto. Entonces tenemos
0: que hacer nuestro trabajo. ¿Generalista o especialista?
1: Nosotros, yo diría generalista, pero... Enfocado en un cliente, ¿no? Que esa es la parte que une nuestro, nuestra tesis.
0: ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager?
1: Una que cuando tengan el dinero traten de cerrar por arriba de 20 porque creo que de todas maneras necesitas tener, poder sobrevivir como fondo, ¿no? Pero una vez que tengas dinero sí empezar a invertir, ¿no? Para, para empezar a demostrar cuáles son las empresas en las que estás, estás invirtiendo. Y sí, otra vez, enfocarse mucho en, 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 en los unit economics y los fundamentales de, de sus
0: empresas. Y por último, ¿cómo ves a elevar dentro de cinco años? Ojalá
1: sea una plataforma mucho más grande, más allá de fondos, ¿no? De, 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 de realmente... Y, y más allá de equity, o sea, realmente el capital puede ser para diferentes tipos de activos. Entonces, yo creo que me o gustaría que fuera una plataforma que al final de cuentas ya sea pues, la gente, ¿no? Que está trabajando conmigo sean los que estén llevando la nueva estrategia hacia adelante.
0: joana muchísimas gracias por la plática. Disfruté muchísimo hablar contigo. Muchas felicidades por todo lo que has logrado con Elevar. Estoy muy emocionado de todo lo que están haciendo en el tema de impacto y me encanta todo lo que hacen. Gracias, Fran. Es un placer. Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.